0: É, semana passada, nós falamos é, um pouco dos precedentes da história de Israel, né, aquilo que ante antecedeu, o que depois a gente veio a chamar, que a gente vai estudar na próxima semana, de pré-história de Israel. Né. Então, tudo que antecedeu o período neolítico, entendemos como que a Terra foi formada, a questão da evolução, da... É, da saída da idade da pedra para a entrada da idade da, dos metais, né, e tudo isso é, foi o nosso decorrer da última aula. Hoje nós vamos falar sobre o tempo. E é importantíssimo nós falarmos sobre o tempo, porque a história acontece aonde? No tempo. Né? Quando a gente se refere historicamente aos fatos narrados da Bíblia, nós fazemos uma dimensão de espaço e tempo para poder falar daquilo que está acontecendo, né, ou daquilo que aconteceu. O Etienne Trocme, ele diz o seguinte, os autores bíblicos nunca pensaram no tempo em termos meramente abstratos. Gostamos de fazer do tempo um conceito geral englobando as noções cronológicas existentes, os autores bíblicos jamais fazem o mesmo, não dando tal sentido a qualquer das palavras que empregam. O que, que ele está querendo dizer com isso? Para nós, o tempo é um conceito abstrato. Quem foi que disse que agora são 20 horas e 20 minutos? Onde que isso está determinado? Como que a gente sabe que meia-noite é meia-noite? Não é 11 horas? Né? Tudo isso... É abstrato, nós abstraímos o tempo. A noção de tempo é uma noção abstrata, não é uma noção concreta. Você não pega o tempo. Você não tem como amarrar, quem dera, né? amarrar o tempo, segurar o tempo. Se desse, a gente fazia. Né? Ou adiantar o tempo. Nós não temos como fazer isso. O conceito de tempo ele é abstrato, ele não é concreto. Nós tratamos o tempo dessa forma. Os autores bíblicos, não. O tempo, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, ele tem muito a ver com a concretude, com o dia a dia, com o que se planta, o que se colhe, com a lua, conforme ela aparece, o sol, a posição em determinados momentos do ano. Tudo isso faz referência a tempo. Então, quando um autor bíblico fala, passou-se três dias... O conceito de dia dele é diferente do nosso hoje, a gente vai ver isso daqui a pouco. Quando ele faz menção de mês, não quer dizer que exatamente depois de um ano, aquele dia daquele mês vai cair no mesmo dia. Ele vai ter um deslocamento, a gente vai ver isso daqui a pouco. O senhor acabou de botar o carro na frente dos bois, porque eu ia chegar nesse versículo aí daqui a pouquinho. Segura aí, segura aí. Né? A vida, ela é medida em tempo. Ela é medida em tempo. Né? Veja só, desde o século XVI, nós usamos o calendário chamado calendário gregoriano. Por que, que ele se chama calendário gregoriano? Porque lá é em 1582 o Papa Gregório, no dia 24 de fevereiro, instituiu um novo calendário com base no nascimento de Cristo. Fez lá os cálculos e concluiu-se lá, e fixou o ano zero, e dali passou-se a contar os tempos. Esse calendário substituiu para o mundo ocidental o calendário juliano, implementado por Júlio César, um século antes do nascimento de Cristo, e que vigorou até o século XVI. A idade que vigorou por 15 anos. tá? Alguns nomes dos meses vêm do calendário de Juliano, a saber, julho, a saber, junho, a saber, agosto. São nomes que vêm do calendário de Juliano. Junho ao Deus Juno. Julho, acho que não precisa de explicação, que é o Júlio César. Agosto, Augusto, também é o César, é um dos títulos dele. Então, vem do calendário Juliano. O nosso calendário, ele é novíssimo, novíssimo. Tem apenas cinco séculos, só isso. Mas antes dele se contava o tempo de outra forma. E aí Gênesis 1, 14, agora sim, Hermes, né? Lá a gente lê que Deus estabeleceu o Sol e a Lua para fazer separação entre o dia e a noite, marcar as estações, os dias e os anos. É isso que diz lá. Né? É, o dia é medido pelo aparecimento do Sol na Terra, o mês pelos estágios da Lua ao redor da Terra e o ano pela translação da Terra no Sol. Então, o dia... Ele é a base de todo o calendário. É a base dele. Né? Começa com o Sol, termina quando ele se vai. No entanto, quando nós vamos medir os meses, se você pegar pelo calendário lunar, no final de 12 meses, você não vai ter 365 dias, você vai ter 354. E aí a gente tem um problema. Porque você fala assim, ok, é só recomeçar. Sim, é só recomeçar com base na Lua. Só que o natural, a natureza da Terra, não se rege dessa forma. Ela se rege porque ela circula em torno do Sol. É isso que determina. Então, você vai ter um gapzinho aí, né, um, uma falhazinha de tempo. Os egípcios, só, só para concluir o raciocínio, os egípcios perceberam isso. Só que eles não tiveram ah, a audácia de mexer nisso. Então, o que, que eles faziam? A cada 25 anos, eles corrigiam o calendário. Olha que trampo legal. Então, a cada 25 anos, eles faziam um ajuste. E aí corrigia. Pode falar, Sérgio. Isso. É. Inverno, o dia é mais curto. Pois é, agora você imagina o seguinte: a gente vai falar daqui a pouco sobre dia. Guarda esse exemplo aí que a gente vai voltar nele. Se hoje está adiantado, hein? Segura aí. Segura aí. O calendário lunar, quando ele completa o ciclo de um ano, ele tem 354 dias, 8 horas e alguns minutos. O calendário solar, quando ele termina o ciclo de um ano, ele tem 365 dias, 5 horas e alguns minutos. É por isso que a gente tem ano bissexto. Que é para dar uma corrigidinha nesse negócio aí de leve. Mas parece que eu não sei. Ah, talvez a, a Carol, que é matemática, saiba dessa história aí. Não sei. Mas parece que daqui não sei quantos anos vai ter que se acrescentar mais um dia por causa do bendito do milésimo de segundo que tem lá no. 29 de fevereiro, que não foi computado, e aí ou é compu e vai se acumulando para se acrescentar. A gente não vai estar mais aqui na face da Terra para ver esse negócio, nossos bisnetos que lidem com isso. De jeito nenhum. Tá? É, agora, venhamos e convenhamos. Vamos pensar numa sociedade igual a das que a gente descreveu na última aula: vive em acampamentos, se desloca para lá e para cá o que, que é mais importante para eles? A noção de ano, de mês ou das estações? As estações. Né? Por quê? Porque eles não têm imposto para pagar, eles não têm aniversário para comemorar, eles não têm data para marcar que aquele dia foi o dia que todo mundo na tribo tomou banho de chuva, então virou o dia da chuva, sabe, data comemorativa do grupo? Não tem. Eles não têm isso. Não tem essa noção ainda. Isso vai surgir quando começam a surgir os primeiros estados, as primeiras, os primeiros reinos, que aí o cara tem que cobrar imposto, então ele tem que dizer quando é que ele vai cobrar esse imposto. Como que isso vai ser feito? Ele precisa registrar, olha a escrita e a importância da escrita de novo, ele precisa registrar quando foi que o filho dele nasceu, e o escriba tem que registrar quando é que ele morreu e o filho assumiu. Aí o calendário vai passar a ter importância. E aí a unidade básica que vai controlar isso é o dia. Só que como é que se media o dia? Vamos voltar no que o Hermes falou. Tinha dia que era... Menor. Tem dia que é menor. Tem dia que é maior. Pois é. Durante muito tempo, se contou o dia de manhã a manhã. Então, na hora que o sol se punha, acabou o dia. Na hora que o sol nascia, começou o dia. Logo, os dias de verão eram dias mais longos, tinham mais horas. no Nosso conceito daqui, né porque naquela época não dá para falar em horas. E o dia de inverno era mais curto. E a noção de tempo também muda, por conta disso. Não é? É, então, quando se queria indicar a duração de um dia de 24 horas para nós, que a gente entende como 24 horas hoje, o, que, que, o texto, que, que o autor bíblico faz? Ele cita dia e noite. Então, você vai encontrar no Antigo Testamento diversas referências, principalmente nos textos mais antigos, fazendo menção dessa forma. Após 40 dias e 40 noites. Desse jeito. No entanto, é, nos textos mais recentes, isso muda. Se você abrir, por exemplo, em Esther 4,16, lá diz o seguinte, jejuai por mim e não comais, nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. Aí o conceito passou a mudar. E aqui nós precisamos lembrar que existe um dia particular na vida do, do povo judeu que é importantíssimo. Que dia é esse? O sábado. Porque no sábado você não vai fazer nada. É o dia do descanso. Ora, como é que eu sei que começou e terminou o sábado? Quem resolveu essa pendenga foi Neemias. Neemias mandava fechar os portões de Jerusalém no entardecer da sexta-feira e só abrir os portões de Jerusalém no entardecer do sábado. Por isso o conceito de que o dia passa a se contar do início da noite até o fim do outro dia. Diferente da gente que conta o dia a partir do meio da noite. E aí muda-se o conceito de dia. É, Nemias fez isso para evitar justamente que a lei fosse violada, que a lei não fosse cumprida. Agora, nós precisamos entender que cada época havia mudança nessa forma de se medir o dia, e que também não havia uma forma precisa de se medir de maneira fracionada o dia. Perceba que no Novo Testamento, no relato da crucificação, os evangelistas, eles não usam é, um termo exato. Hora terceira, hora nona. Como é que eles conseguem chegar nesse valor? Pelo bom e velho método de se observar as sombras. Olha o relógio de sol aí. Simples assim. Dependendo da inclinação da sombra, se sabia mais ou menos que hora era. E, por conta disso, se conseguia determinar uma certa fração do dia. Mas não dava para ter precisão, igual a gente tem hoje, de falar que são 20 horas e 32 minutos. Isso, segundo o meu relógio, porque no seu pode ser 33, ou 35, não sei, ou 22. Né? Então, é, não tinha essa precisão. A gente só tinha como medir dessa forma. Também eles não tinham necessidade dessa precisão. Quem tem essa necessidade somos nós hoje. Vivemos uma sociedade tecnicista, né? tudo é técnico, né? tudo é industrial, tudo é com hora marcada, com hora determinada. Né? E as coisas adiantam, as coisas atrasam, enfim. O dia é a unidade fundamental de medida do tempo deles. Quando se fala do tempo antigo, é o dia. A segunda unidade de medida fundamental é o mês. E aí é interessante a gente olhar para os egípcios, porque os egípcios eles contavam um mês a partir da manhã em que desaparecia o quarto da lua precedente. Então, quando aquele quarto da lua saía, ali iniciava um novo mês, calendário lunar. E dali o mês se desenvolvia. E é muito provável que os israelitas tenham seguido este método porque o calendário israelita é um calendário lunar. E aí você vai ver que aí, é, os meses vão se alternando entre 30 e 29 dias, exceto naqueles meses ali, o, o Shezvan e o Kislev. O que, que são esses anos completos e anos incompletos? São os anos em que você tem um mês a mais, que seria o Adar 1, que é o mês do ano bissexto. Quando tem ano bissexto, o Chesvan tem 30 dias, e o Kislev, 29. É isso. Simplesmente assim. E aí você acrescenta mais um dia ali de 30 dias no meio do caminho. Tá? É interessante porque esses nomes são os nomes que geralmente nós vamos encontrar na Bíblia, mas você pode encontrar com, outras, com outros nomes, pode encontrar nomes diferentes na Bíblia fazendo referência a meses. Por que, que isso acontece? Porque no início, os judeus e os hebreus utilizaram a forma cananeia, dos cananeus, localizada ali na região da Palestina também, é, de se referir aos meses. Só que estava tendo um pequeno probleminha. Teve pessoal que estava associando o mês à festa dos deuses cananeus. Aí eles decidiram, eles mesmos, nomearem os meses dessa forma. Tá? Então, é, até hoje, o calendário judaico se rege dessa forma. Né? É, não tem outra, outra forma de se viver o calendário judaico. A outra maneira de se contar o tempo por meio da semana. E, diferente dos egípcios, que dividiam o mês em três dezenas, os israelitas trabalhavam com sete dias na semana, sendo que o sétimo dia era o dia de descanso. né? No geral, os dias parecem não ter nomes. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, Shabbat. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco, sexto, Shabbat. Então, o dia ele era contado tendo como referência o Shabbat anterior, o dia do descanso anterior. É, hoje se passaram cinco dias do Shabbat, então daqui, não amanhã, depois é Shabbat novamente. Era assim que era é, contado. E esse grupo de sete dias, ele é muito presente na, no relato bíblico. Relato da criação, sete dias. Festa de casamento, sete dias. Ai, vai economizar com o Damariana, hein? Uhum. Um dia só? Né? Economizamos, fala aí. Um dia só de festa? Não, ainda é assim Imagina, sete dias de festa de casamento. Sete dias. Né? É, a Páscoa e a festa dos tabernáculos aconteciam quando? No 14o ou 15 dia do mês. Dois conjuntos de sete dias. Percebe como sete dias faz parte aí da da rotina, né, do calendário, e o mês, e é por isso que está aquela imagem ali, ele era dividido pelas fases da lua, e o grupo de sete dias era o mais usado pelos israelitas. É interessante que existe um livro é, que não está na Bíblia, chamado Livro dos Jubileus, que lá ele dividia, ele divide, no relato desse livro, o ano em 52 semanas. Parece algum calendário que vocês conhecem? Nossa, 52 semanas, só que eles não tinham é, meses, eles tinham é, como se fossem trimestres, né? quatro trimestres, e aí as semanas incluídas nesses trimestres. Tá? Então, a semana é importante, é uma medida importante para eles, e é regida pelo dia do descanso. Então, o domingo... Seria o primeiro dia da semana. Aliás, é, o nome né, latino para os dias da semana é interessante. Eu andei dando uma pesquisada um tempo atrás, porque das línguas latinas, o romeno eu não sei, mas o, o português é a única que não nomeia iguais igual aos demais. né? É, se você for para o francês para o espanhol você vai ver o nome dos é, deuses latinos né miércoles lunes é né, que são os dias da semana né é, joão vendredi, em francês e aí e aí vai né é, não é exatamente como a gente quer é segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado domingo e é assim que a gente justifica que, o dia do, que a semana começa no domingo, porque se a segunda é a segunda-feira, tem uma primeira-feira, que é o domingo. Né? Então, é assim que a gente justifica. Mas é, eu não encontrei muita referência a respeito disso. Só sei que é assim, português é assim. Né? É, é de terço. É. Como que segunda pode ser o primeiro dia da semana? O primeiro dia é útil, mas o primeiro dia da semana. Né? De acordo com a maneira como nós nomeamos, não é. Né? é agora é interessante a gente. Eu, eu realmente não consegui encontrar assim, nenhuma referência quanto a isso. Né? É. Um outro conceito de tempo é o conceito de ano e os israelitas tinham conhecimento do ciclo de 364 dias, não 365, que formavam um ano. É, isso diferia um pouco em relação ao conceito de 365 dias, porém dos egípcios. Porém, os israelitas tinham conhecimento desses 365, porque eles usavam o 365 com mais frequência que o 364. E a gente vê isso em dois momentos na Bíblia. Primeiro, quando diz que Enoque viveu 365 anos. Não é à toa. Por quê? Porque Enoque, segundo a tradição posterior, a ele foi revelado como medir o tempo. Ele teria sido responsável pela formação do calendário. Então, 365 dias. E num outro momento também do relato bíblico, a gente vê isso, que é no relato do dilúvio. O relato do dilúvio começou no dia 17 do segundo mês e terminou no dia 27 do segundo mês do ano seguinte. Para quê? Para fazer 365 dias, um ano e mais um pouquinho, né? É, um ano solar e não um ano lunar. Então a gente tem aí o porquê, né, do 365 dias. E a gente vê isso referenciado no texto bíblico. Tá? Ah, o conceito de ano, ele é importante para o judeu, quando ele se estabelece na terra, por causa de dois motivos. Primeiro, da lei do descanso da terra. Então, você vai cultivar a terra por seis anos, no sétimo ano ela vai descansar. E por causa do ano jubileu o que era o ano jubileu. Eu contraí uma dívida com a Rosalina. Para pagar minha dívida com a Rosalina, eu me torno escravo, eu e a minha casa nos tornamos escravos da casa da Rosalina. Eu não posso ficar escravo mais que 49 anos. No 50º ano, é perdão total das dívidas. Então, o ano jubileu foi instituído para que houvesse justiça social, para que não houvesse exploração. Se eu não estiver vivo, os meus filhos ganham a liberdade. É isso, é dessa maneira. E se você for no livro dos profetas, você vai ver diversos profetas falando que: olha, vocês estão roubando ao Senhor porque vocês estão oprimindo, vocês estão descumprindo a lei do descanso da terra, vocês estão descumprindo a lei do ano jubileu. Então, por isso que é importante a contagem do ano, nem tanto para se medir a idade de alguém, não necessariamente. Oxe, não está. Agora foi. E, por falar em idade, é, eu recorro aí ao Von Hard, que diz o seguinte... As longas vidas atribuídas aos patriarcas causam incríveis opa, sincronismos e duplicações. Adão viveu para ver o nascimento de Lameque, o nono membro de sua genealogia. Sete viveu para ver Enoque ser levado e morreu pouco antes do nascimento de Noé. Noé viveu mais que o avô de Abraão, Naor, e, e morreu quando Abraão tinha 60 anos. Sem filho de Noé, viveu mais que ele, e estava vivo quando Esaú e Jacó nasceram. Por que o que Von Hard faz essa colocação? Ele faz essa colocação pelo seguinte. As idades, na Bíblia, principalmente nesse período, elas são figurativas. Elas não são exatas. E por que, que era assim? Não sei. Mas eu sei que naquela época isso era muito comum. Você tem relatos, por exemplo, da história da Síria, de reis que viveram 200 mil anos. Topa viver 200 mil anos? Pelo amor, hein? Sim, sim. Mas a gente precisa entender... Sim, sim. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós não podemos interpretar tem texto bíblico que não dá para você interpretar ao pé da letra. Você não tem registro na história de pessoa que tenha vivido mais de 120, 130 anos. O corpo humano não foi feito para isso. Né? Não foi feito para isso. Né? É, a Bíblia registra, registra. A Bíblia está mentindo? Então, não. É a forma como eles registraram. Vamos voltar na nossa aula sobre o que é a Bíblia. A Bíblia é um texto escrito dentro de um contexto para um determinado povo, numa determinada época, que tinha um determinado entendimento. Nós hoje temos outro entendimento, graças a Deus, porque Deus nos deu sabedoria para nós compreendermos melhor. Que diferença faz se Noé viveu 900 anos ou 90 anos? Muda o relato bíblico? Não. Não. Que diferença faz se Abraão viveu 300 anos ou 90 anos? Muda o relato bíblico? Não. Então, mas o pecado foi em Adão, né? Então, mas o pecado foi em Adão, né, Hermes? É um pouco difícil a gente fechar essa questão aí, eu não vou me prolongar muito nela. Tá? É, eu ainda é, compreendo né, de que a idade, é, nós, enquanto seres humanos, o nosso corpo não foi feito para se... Si Por que, que é, é, a eternidade para o nosso corpo ela é impossível? Porque o nosso corpo se deteriora. Vamos abrir um parênteses aqui. Na aula, vou falar um pouco de biologia. É, você pode criar coração artificial, você pode criar pulmão artificial, você pode criar rim artificial, mas você não pode criar veia artificial. Não tem como. Como é que você substitui todo, todas as veias do seu corpo? Veia tem prazo de validade. Nosso corpo tem prazo de validade. Ele não, não vai aguentar. É, exatamente. Tem um tempo determinado. Né? É, essa contagem do tempo, principalmente dos textos de Gênesis, ela sempre vai ser controversa. Porque, se a gente for na contagem do tempo, segundo Gênesis, a Terra tem pouco mais de 8 mil anos. E a Terra não tem pouco mais de 8 mil anos. Né? Ela tem um pouco mais do que isso. Isso invalida o relato da criação? Não. Se Deus quis criar o um mundo fazendo isso e criando tudo, ou seria quis fazer a vida se desenvolvendo naturalmente, né? a água... Condição de vida para os seres marítimos, a condição de vida para os seres do ar, terra, condição de vida para os seres da terra, a terra se desenvolver para que che se chegasse a isso, ok. Não tem dificuldade nenhuma com isso. O que a gente não pode é a gente querer rebater, né, ou a gente querer tentar justificar algumas coisas a partir de dados do relato bíblico. Por quê? Porque o relato bíblico é mentiroso? Não, porque o relato bíblico, ele é o retrato de uma época. Se o Gênesis fosse escrito hoje, ele seria escrito de uma maneira completamente diferente. Deus Deus traria revelações completamente diferentes, porque ele foi escrito do nosso tempo. Então, a gente está invalidando o texto bíblico? Não, mais uma vez, voltando ao, ao primeiro curso do que é a Bíblia. De forma alguma, nós não estamos invalidando o texto bíblico. A Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos nisso, é a nossa regra de fé e prática. Mas o que nós estamos dizendo é, é um texto que é o retrato de uma época. É isso que a gente precisa ter em mente. Tá? Então, essa questão da idade passa por essa... Questão, fica um pouco complicado, por exemplo, você justificar isso aqui. Ó. Como que Noé foi contemporâneo de Naor se só Noé sobreviveu ao dilúvio, segundo o relato bíblico? Não dá. Na soma das idades, não dá. A conta não bate. É aí que a gente entra nas contradições. Aí fica difícil da gente dizer que, peraí, mas então o dilúvio, como que o Naor sobreviveu ao dilúvio? Se o Noé alcançou a idade do Naor e, teoricamente, conviveram no mesmo período. Não tem como. De acordo com o relato bíblico. Mas se todo mundo morreu lá com Noé... Aí a gente vai entrar nessas contas que são contraditórias. E não é o que a gente quer. Por quê? Porque a gente precisa olhar para o texto dentro da realidade dele. Mais uma vez. Mais uma vez. A gente precisa olhar para o texto dentro da realidade dele. Tá bom? Para a gente encerrar, então... Opa! Ixi. Encerrou mesmo. É, a forma de se contar o tempo e se medir... Né, a duração vai variar de cultura para cultura. O importante para nós é entendermos que o tempo é onde a história acontece. E para compreender a história é preciso compreender o tempo dela no tempo dela. Então a gente precisa compreender o tempo da história no período que a história aconteceu, a forma como o povo via e compreendia a realidade ao redor dela, né? É, de certa maneira, é isso que a gente vai fazer ao longo desse curso a partir da próxima semana. A gente vai olhar para a história da Bíblia a partir da perspectiva daquele povo, naquele tempo, e tentar compreender o que, que estava acontecendo ali. Tá? É, alguma pergunta, alguma colocação? Vamos encerrar, então, vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade do estudo da Tua Palavra, do estudo, ó Deus, das coisas a respeito do Seu texto, daquilo que o Senhor tem para nós, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco nesta noite, cuidando de nós, e, ó Deus, nós possamos nos reencontrar em breve para juntos louvarmos e adorarmos o Teu nome. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo sejam com vocês, hoje e sempre. Amém.